0: Bom dia, meus queridos e queridas, paz esteja convosco, amém? Amém. Eu sei que você veio hoje com o seu coração preparado, no mínimo ansioso para receber algo de Deus, não é verdade? E a palavra de Deus, que é o nosso alimento, nós vamos agora nos debruçar sobre ela. E a palavra de Deus precisa ser alcançada com o coração não apenas com o nosso intelecto, não apenas com a nossa capacidade de entender o que lemos, senão que essa palavra tem que descer para o nosso coração. E por isso eu convido você a orar. Que na sua oração você diga isso a Deus. Deus, me ajude, Senhor, a entender a Tua voz e a Tua palavra, aquilo que que o Senhor tem para a minha vida no dia de hoje. Feche seus olhinhos e vamos orar. Senhor nosso Deus... Somos gratos a Ti porque estamos na Tua casa, Senhor, porque há lugar nela para nós. Nós queremos agora apresentar o nosso coração diante da Tua presença. Tu sabes que os afazeres do mundo, ó Deus, o pensar da nossa mente, muitas vezes combate com a nossa atenção a respeito da Tua Palavra. Mas nós oramos nesta manhã para que cada coração e cada mente esteja presa em Ti, Senhor. Cuida das nossas vidas, das nossas preocupações, porque nós estamos aqui para Te ouvir e precisamos tanto nos alimentar. Daqui a pouco uma semana começa e nós temos que ter, Senhor, a Tua Palavra viva no nosso coração. Abençoe o nosso entendimento. Abençoe a nossa capacidade de aprender, Senhor, as coisas espirituais. Amplia isso dentro de nós. Nós oramos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. E amém. Por favor, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos meditar no capítulo 7. No versículo 37. Nós vamos... Ou abra o seu seu smartphone, né? o seu celular, o que você tem na mão. Nós temos uma regra espiritual aqui na igreja. Se tiver com o smartphone ou algum algum aparelho similar e não estiver na Bíblia, e não ficar na Bíblia o sermão inteiro, ele queima, meus irmãos. E quando queimar, você vai saber, bem o que aquela mulher falou. né? Ele queima, entende? Então, mantenha o seu celular na palavra, amém? Em nome de Jesus, amém É o mínimo que Jesus merece de nós, não é? É o mínimo Vamos vamos ler então, Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37 No último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Amém. Jesus está aqui num dia muito especial. Era o o último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos. Como eu sei, e dou graças a Deus por isso, que nós fazemos parte de uma igreja que entende que vivemos no tempo da graça de Deus, que não somos judeus, Somos filhos de Abraão, porque Abraão é o pai de todos que creem, amém? Mas nós não não somos descendência de Israel, no sentido palestino, no sentido da, da, da geografia, mesmo da etnia, nós somos filhos espirituais de Abraão. Eu vou me deter um pouco a explicar para vocês sobre essa festa que Jesus estava lá naquele último dia e fez esse ato tão significativo, tão importante. A festa dos tabernáculos, ela foi uma ordenança que Deus deu ao povo de Israel quando o povo de Israel saiu do Egito. Deus deu algumas festas para o povo e, dentre elas, a festa dos tabernáculos, Era uma festa onde eles eram, depois que saíram do Egito, eles habitaram bastante no deserto, 40 anos, em tendas. né? E e tendas, e cabanas móveis. Conforme eles iam caminhando, eles pegavam tudo, guardavam tudo, caminhavam, depois havia um lugar de acampamento, eles baixavam tudo e, e montavam as cabanas novamente. E quando Deus falou isso, falou, vocês vão fazer essa festa para se lembrar, para que vocês se lembrem que vocês caminharam 40 anos no deserto e vocês habitaram em tendas. Na época de Jesus, e até hoje os judeus fazem essa festa, eles invadiam, no bom sentido da palavra, Jerusalém, tomavam conta, lembre-se que o templo estava lá. E eles iam, e era uma uma festa, uma festa de verdade. Deus disse assim, na lei a eles, vocês levantem cabanas e vocês coloquem os frutos da terra, aquilo que vocês colheram, vocês ponham lá, para que vocês se alegrem e vocês se lembrem que durante os 40 anos eu fui provedor de vocês". Vocês comeram, e vocês beberam água, e eu guardei vocês. Então, vocês vão fazer isso por todas as gerações de vocês. Para que que os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos... É é, é, estatuto perpétuo, dizia Deus. Para que sempre aquilo que aconteceu no deserto seja sempre lembrado com muita vivacidade por todas as gerações. Eu sou o Senhor. Então, eles, eles iam para Jerusalém e eles faziam essa festa. Eles montavam cabanas em toda a região de Jerusalém. Toda. E quem morava lá já também fazia seu anexo com a cabana. Era uma, é, é pena que o computador não abriu. Eu trouxe uma foto hoje, como eles fazem isso lá em Israel. Mas entra no Google, pesquisa sobre isso, pesquisa sobre Sukkot. Sucótico, o temudo, é a cabana na língua hebraica. E você vai encontrar fotos como é hoje isso lá. E eles montavam cabanas toscas, simples, com madeira, só que tinha uma coisa, todas as cabanas tinham que permitir que o povo olhasse e visse o céu, porque eles dormiam lá. Sete dias, eles ficavam comendo, fazendo, vivendo nessa cabana. Só que, à noite, eles tinham que olhar para o céu, porque era isso que, lá no deserto, eles enxergavam. Era uma festa alegre, uma festa feliz, porque ela era feita logo após a colheita. Então, eles levavam muitos frutos. Eles gostavam, faziam com muita alegria. Com muita alegria. As famílias se reuniam, e eles cantavam, eles celebravam, e era... E o importante era sempre lembrar, Deus sustentou o nosso povo no deserto. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer a você, as nossas festas como filhos de Deus, elas podem ser alegres, elas devem ser felizes, não há para ter festa triste, mas elas precisam, meus queridos, agradar a Deus. Deus deu festas para o povo dele, Deus é um Deus da alegria, não é isso? A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é, e começa com a a, a relação do fruto do Espírito, é alegria. Não nos é vedado nos alegrar, como o povo de Israel se alegrava nessa festa, e se alegra até hoje. Mas as nossas festas, se somos filhos de Deus se temos o nome dEle sobre nós, as nossas festas devem, em primeiro lugar, agradar a Deus. Nos desafios que muitos de nós encontramos, nas questões sociais, familiares, que muitos somos confrontados, ore a Deus para que Deus fortaleça você, para que você seja suficientemente fortalecido no Senhor para colocar que nas suas festas o nome do Senhor vai ser glorificado. Pode haver comida, pode haver bebida, pode haver tudo o que você possa querer. Mas lembre-se sempre, o filtro deve ser a minha festa. Quem dela participou, foi embora, tendo uma boa imagem do que é servir a Deus? Entenderam? Que servir a Deus, a gente pode se alegrar nele, licitamente, sem necessariamente não estar com aliança com coisas e costumes que corrompem e contradizem aquilo que nós queremos que as pessoas entendam a respeito de viver com Deus? É uma questão a se pensar. Fecho parênteses e vou continuar. Israel era tomado pelas pessoas. Era um ambiente festivo, um ambiente feliz. Eles lembravam da colheita. E eles sabiam que Deus estava com eles. Eles se lembravam de todas as passagens lá no deserto. Olhavam os céus e falavam, meu Deus, os nossos antepassados dormiram 40 anos no deserto, olhando para o céu. Então, nós glorificamos e agradecemos a Deus. Aí, no oitavo dia, que era o dia mais especial da festa. Havia uma cerimônia, e foi essa cerimônia que Jesus estava tendo em vista quando Ele fala o que lemos. Porque todo dia da festa, uma hora, eu não sei qual era a hora, os sacerdotes saíam do templo e iam até o tanque de Siloé que era um pouquinho distante, não muito, mas dava uma boa, boa caminhada. E o cortejo dos sacerdotes, o cortejo dos levitas, aquele coral cantando, sabe? com aqueles símbolos, aqueles instrumentos que eles usavam na época, e eles iam louvando a Deus, cantando ao Senhor. Muitas vezes, talvez o Salmo 118, eles iam falando da grandeza de Deus. Os sacerdotes carregavam bacias de água na mão, vazias, e alguns falam que era de ouro, outros falaram que era de prata, não importa. Eles levavam as bacias até o tanque de Siloé, eles pegavam a água do tanque, voltavam para o templo, cantando, e todo aquele ritual, aquela, e todo mundo na rua olhando e vendo. Eles chegavam no, 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 nos degraus do altar, onde eles, eles, eles sacrificavam os animais, e eles jogavam aquela água, todo dia, Durante a festa. E, e jogavam. Isso significava para eles. O te, a, as vezes que Deus. Deu água no deserto. Às vezes que. Moisés falou a rocha. Às vezes porque. Como eles eram nômades. Eles acampavam perto de água. Mas se no caminho para frente. Não houvesse um lugar. Onde aonde tivesse água. Eles tinham que acampar. Porque não aguentavam andar tanto tempo assim. Então eles se lembravam dos milagres. E era isso, quando derramava da água, eles falavam, Deus sustentou-nos no deserto com água. E um segundo ponto também, que alguns historiadores e estudiosos profundos da Bíblia dizem, que também era uma forma que eles tinham de também pedir a Deus que, que... Trouxesse chuva para o próximo ano, para a próxima estação. Lembre-se, a festa era feita pós-colheita, e eles teriam, então, todo um tempo aí de de plantação para a outra colheita. E eles esperavam ansiosamente que Deus, em sua fidelidade, também enviasse a chuva. E é exata. Agora, o último dia era o dia mais importante da festa era o encerramento. E Jesus está exatamente assim, Jerusalém lotada, ele pelo meio do povo, um pouquinho antes, se você ler, você vai perceber que as pessoas estavam assim, tudo oriçadas, perguntando, ai, mas ele vem? Onde, será, onde ele está? Ai, eu tenho escutado falar dele, será que ele vai fazer alguma coisa nessa festa? E, e todo mundo estava muito ansioso. Os irmãos dele, um pouco antes, falaram assim: ah, você tem que ir, vai lá, aparece. Você está fazendo tantas coisas, você fala tanto, vai se fazer conhecer. E aí ele disse assim, a minha hora não chegou ainda, eu não vou agora. Os irmãos foram na frente, eram oito dias de festa. E Jesus vai depois. E quando ele vai, exatamente no momento em que os sacerdotes estão jogando aquela água, aquele símbolo da suficiência de Deus... O pedido de chuva para a época certa. É nessa hora que Jesus se levanta e Ele diz em voz alta. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você pode imaginar o impacto que isso causou? As pessoas sabiam o que significava aquela água. As pessoas sabiam que os seus antepassados tinham tido sede no deserto. E Jesus se apropria disso para lançar essa declaração extraordinária que deve ter feito aquelas pessoas até pararem de respirar. Porque nunca ninguém falou como Ele. E essas pessoas ficam ali e, 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 e ecoando em seus ouvidos e coração essa palavra. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E eles foram, lembraram sede. Nossos antepassados tiveram sede. E buscaram água. E reclamaram com Moisés. E desacataram Moisés. E falaram: Acaso Deus nos trouxe aqui para nos matar de sede e fome? Não tinha sepultura suficiente no Egito. Deus teve que tirar a gente de lá para matar aqui. Eles sabiam. Eu sei, e você sabe? O que é que a sede faz com a gente? Você já teve sede? Existem tipos de sede, não é? Tipos de sede. Eu já vi pessoas no hospital, visitando algumas pessoas, que estavam impossibilitadas de tomar água, não podiam tomar água por conta da doença. E a grande tristeza delas, elas dizem sempre a mesma coisa. Várias pessoas falam a mesma coisa. Como é triste eu ter sede. E e, e o que é possível fazer por mim é a enfermeira ou meu acompanhante pegar o algodão, molhar na água e molhar os meus lábios. Se formos lembrar também uh, daquele, daquela, da, daquela palavra que Jesus fala a respeito daquele homem que estava no inferno e ele disse, manda que Abraão mole apenas apenas o dedo dele na minha língua. A sede é algo que nós sabemos ser muito difícil. Muito difícil. E há estágios de sede, não é verdade? A gente tem sede, eu estou falando de água, Você deve tá, tem um monte de gente que deve estar tá com sede, não vai descer para tomar água. Vai aguentar até o fim. Amém? Amém. Porque é psicológico também. A gente começa a ter sede, a secar a boca. né? Então, aguenta aí. Uh, existe aquela sede superficial que você fala, estou com sede, vou tomar água tal. Existe aquela aquela sede eh, que você percebe que você precisa de água, que a coisa não está bem no seu corpo. E alguém aqui já ficou desidratado? Ninguém? Sabe do que eu estou falando. Parece que o corpo vai, vai entrar em colapso, não é isso? Uma vez, um dos nossos filhos pegou uma desidratação viral. Não porque ficou exposto ao sol ou coisa parecida. Porque, se você sabe da minha história, meus filhos não tomavam sol, meus filhos não pisavam no chão, meus filhos não tinham nariz escorrendo, não existia isso. Mão suja, ah, não. Eu era louca, doente. Né? Então Hoje, neto, na nossa casa, nem banho toma. A primeira noite não se toma banho, não se escova dente. Eu tenho que compensar isso de alguma forma. Não é verdade? E graças a Deus que Deus me deu netos para poder ser mais né, flexível. Então... Quando nós, é, o nosso filho levantou, é, vomitando muito, com diarreia, uma coisa assim louca, tinha três anos, e era um domingo, meus irmãos, eu lembro que o pastor veio para o culto, e eu liguei para a pediatra, e pela misericórdia do Senhor, ela, ela, eu expliquei a situação, e ela falou, não, então me traga ele aqui, e ela abriu o consultório, eu fui levar aqui em Ferraz mesmo, quando chegamos lá... Uh, e o nosso filho, ele já não, ele dormia, ele não acordava mais. Ele não, isso começou nove horas da manhã, que ele se levanta e passa mal. Eu fui para ela, dez, onze, meio-dia, meio-dia eu estava no consultório. O nosso filho já só dormia no meu braço. O pastor já estava comigo nessa hora, graças a Deus. Ele só dormia. Ele não fechava mais os olhos. Ficava com o olho muito entreaberto. Quando a médica viu e pegou ele, ela falou para mim, de que hora que isso começou? Eu disse, nove da manhã, ele acordou assim. Ele teve um colega que que foi em casa, um menininho, que brincou com ele, e o menininho fez cocô líquido, brincando, eu peguei, lavei e levei para a mãe. Deve ter sido numa quinta-feira. Então, ela me disse, é uma desidratação e é viral. Quando ela deita nosso filho na cama de exame, ela levanta a pele da barriguinha, a pele vinha assim na mão dela. Não tinha mais líquido nenhum. E ela falou para mim e para o pastor assim, ela disse, olha, são três horas, ele perdeu 10% do quilo, do peso. 10% do peso em três horas. E ela, eu lembro daquele dia, ela olhou muito para mim e para o pastor e falou assim, falou assim, eu posso confiar nos senhores? vocês vão levá-lo para casa, porque ele é caso de internação. Mas se, se vocês me derem a palavra de vocês, vocês voltam com ele para casa, e vocês peguem uma colher de chá, 5 ml, e vocês vão dar água e soro para ele de 5 em 5 minutos. Se ele conseguir urinar no fim da tarde, é um bom sinal. Mas vocês têm que ir assim. Aí ela virou e falou, pastor, o senhor vai ajudar ela a fazer isso? O pastor falou, não, eu ajudo, porque ela vai precisar de ajuda. E, de fato, foi. Nós ficamos fazendo isso de cinco em cinco minutos, para depois de uma hora o nosso filho vomitar toda a água que havia tomado. Foi muito difícil, mas graças a Deus passou. Para dizer a você o que pode ser uma sede, uma desidratação do corpo. Que ninguém aguenta. A gente pode ficar muitos dias sem comer, dizem os especialistas. Mas sem beber, eles falam três dias. Eu não sou uma pessoa que bebe água. Eu tenho que me lembrar. Eu não tenho sede. Imagina, eu não tenho sede, eu não bebo água. Então eu tenho que me lembrar. Quando eu esqueço mesmo que a vida está corrida e tal, quando que eu falo eu não tomei água? Eu começo a ter dor no corpo, dor nas juntas, começa a me dar uns negócios, uns piripaque. Aí eu vou falar, não, eu não tomei água. Mas eu nem percebo porque eu não tenho sede. Outros têm mania de água e bebem com muita facilidade. Agora, pense. Se o nosso corpo precisa de água, pense agora o que Jesus está falando para nós nesta manhã. E falou lá no templo, no grande dia da festa, quando aquela água estava sendo jogada pelos sacerdotes, descendo os degraus do altar do holocausto e, e molhando tudo. E ele levanta e fala, você tem sede? Venha a mim e beba. Jesus, é óbvio, não está falando da sede física. Ele não veio para matar sede física de ninguém, mas ele está dizendo da sede da alma. A sede que todo ser humano tem, uma sede de Deus. Lembra do Salmo? A minha alma tem sede de Deus. Se nós descobríssemos isso com mais rapidez na nossa vida, nós seríamos pessoas muito mais bem-aventuradas. Jesus não está dizendo do físico, Jesus está dizendo da alma. E ele estava querendo dizer àquele povo, os pais de vocês, eles andaram no deserto, eles reivindicaram água para o corpo, mas eu estou dizendo que sou aquele que pode matar a sede da alma. Porque nada vale um corpo hidratado dentro de um corpo hidratado que tem uma alma desidratada, uma alma seca. E essa palavra de Jesus, ela tem tanto impacto dentro da nossa vida. Queridos, porque a sede física, ela faz a gente fazer umas loucuras. Quem já assistiu na televisão aquela série Largados e Pelados? Sabe do que eu estou dizendo? É uma série na televisão, ela, duas pessoas, um homem e uma mulher, são colocados num lugar ermo, não tem ninguém junto deles, e, e, eles, eles vão para passar 21 dias numa situação de completo, é, sem nenhum recurso. Geralmente é mata, geralmente é lugar assim não habitado. Eles vão, quando eles vão chegando, eles tiram toda a roupa, entende? Eles ficam, eles podem levar, acho que um ou dois. Um ou dois instrumentos Que eles podem escolher E eles são assim, largados lá Deixados lá E eles têm que sobreviver Aí você fala, ai que horror, o homem e a mulher sem roupa Isso para eles não quer dizer nada Porque os desafios são tão grandes Que isso fica lá lá longe né? Porque é sobrevivência mesmo E quando a gente tem sede A gente faz coisas Meia malucas Eu já vi esse programa, alguns episódios Onde encontraram Água, mas não pode beber a água que você acha. Tem que purificar. Ou ferve, ou tem carvão que alguns levam, né? Mas Alguns não aguentaram, a sede era tão grande que eles foram para beber Mas não bebe, porque a gente sabe que a primeira lei da sobrevivência é não beba água sem ferver Ah, mas não, eu eu estou com muita sede Lembra um pouquinho de Esaú Eu estou morrendo de fome, o que adianta direito de de progenitura? Eu quero comer, depois a gente vê o que faz eu quero beber a água, estou morrendo de sede. Sabe o que é sede de não aguentar? Eu vou beber a água. E, invariavelmente, essas pessoas que bebiam a água, ficavam doentes. Às vezes, a sede faz a gente fazer coisas insanas, que a gente não pensa muito. Porque é desesperador ficar com sede. Eu quero dizer para mim e para você nesta manhã, que segundo as palavras de Jesus aqui, A nossa sede precisa ser saciada da alma, porque se ela não for saciada, nós fazemos coisas insanas. Nós ficamos à mercê do desespero, à mercê da aridez da alma, nós ficamos pessoas estéreis, infrutíferas, ressecadas, endurecidas, e nós vamos fazer as coisas mais insanas possíveis e imagináveis. Porque nossa alma seca, ela não vai poder produzir nada daquilo que poderia produzir se tivesse água, se ela tivesse hidratada. Falando sobre isso, quero lembrar a você das vezes que Jesus usa a água como um elemento para mostrar o que Ele é na vida de uma pessoa. Você se lembra quando Ele veio conversar com a mulher samaritana? uma mulher samaritana, uma mulher que já tinha tido cinco maridos, cinco tentativas de realização porque a gente às vezes pensa que a nossa alegria, satisfação e realização está no outro, então se não deu certo no primeiro, ela foi para o segundo para o segundo não deu, ela buscava alguma coisa, ela tinha sede, e Jesus vai e encontra com ela e conversando com ela propositalmente ele diz a ela, me dê um copo d'água, ela estava tirando água ao meio dia de um poço, ela disse, como é que você pede água para mim, eu sou mulher e além de mulher samaritana, porque o judeu Deus não se dão com os samaritanos. E você deveria me ignorar, não poderia não, deveria estar falando comigo. Você é inimigo do meu povo e meu povo é inimigo seu. Então, como é que você está falando comigo? E Jesus diz a ela, fala assim, olha, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria água a mim. É tão interessante isso. E Jesus fala... A água que eu tenho para te dar é uma água que nunca mais você vai ter sede. Uau. Meio-dia, pegando água no poço, apontada pelas pessoas: olá, aquela lá, olá, ah, tem lá um monte de. Ah, não sei o que é, isso aqui lá. e agora quem está com ela, lá também não é marido, não, não sei o quê, numa aldeia pequena. E ela fala: ah, mas eu quero essa água. Eu quero essa água porque, imagina, eu vou ter uma água na minha casa, Ele vai me dar, essa água ou multiplica, ou no, é milagrosa, é água benta. né? É milagrosa, e eu nunca mais vou ter sede. Jesus não estava falando da água, a água, o líquido que a gente conhece, o H2O, Ele estava falando da presença dEle na vida de uma pessoa. E essa mulher, ela entendeu, e ela, quando Jesus fala, eu eu sou aquele que pode dar a água que mata a tua sede, ela olha para ele, e ele faz algumas perguntas, e no meio do diálogo ela diz assim, eu vejo que você é profeta, Jesus chamou a atenção dela para as coisas espirituais, Jesus tirou essa mulher da água, do sol, do poço, da vivência conjugal conturbada, da necessidade que ela tinha, Jesus coloca a atenção dela para dentro, para a alma dela, que é exatamente isso que Ele quer fazer comigo e com você nesta manhã, para que a gente olhe para dentro de nós, para que a gente possa tomar consciência de que Ele é Deus, de que Ele mata a sede, de que Ele realiza Há algo dentro de nós que nada e ninguém poderia realizar. Quem tem sede, vem a mim e beba. E se você perceber a maioria dos nossos problemas, as situações difíceis da nossa vida, os nossos conflitos interiores, aquilo que deixa a gente fora do prumo, aquilo que faz a nossa vida se tornar um tumulto. Se você parar para pensar... É sede da alma. São sintomas que nós temos que estar atentos para poder entender por que é. Por que é que isso está acontecendo? Por que é que eu me sinto dessa forma? Por que eu fiz estas opções? Por que eu, eu, por que eu estou optando por esse sistema de vida? Por que, que, eu, por que, que eu, a minha vida, por que, que os meus valores são esses valores? O que é que comigo acontece? um olhar para dentro de nós. Porque assim como o corpo mostra sintomas da falta de água, meu querido, minha querida, a alma também mostra sintomas. Quando nós nos tornamos pessoas negativas, pessoas críticas, Aquela pessoa que vê defeito em tudo. Aquela pessoa que ao invés de andar pela calçada ensolarada da rua da vida, ela opta para andar pela calçada que não bate sol. Aquela pessoa que olha para o outro e não se reconhece no outro. Aquela pessoa que é pronta, muito rápida para criticar, para falar, para condenar, para lançar juízo. Para aquela pessoa que busca só o seu interesse, que quer as coisas só do seu jeito, que ninguém pode fazer de outra forma. Aquela pessoa que não se compadece do outro, que sempre encontra um meio, um, um jeito de falar, porque está, como é, o que fez, o que deixou de fazer. Sintomas de sequidão da alma. Quando fazemos coisas reprováveis, eticamente, socialmente, e não nos importamos com isso, não tem sentido. Quando usamos aquela frase, ah, afinal de contas, todo mundo faz. Quando vivemos a nossa vida debaixo do nosso próprio governo, quando tomamos decisões sem nem ponderar, nem ponderar se essa decisão é uma decisão que está ligada ou ela é coerente com os meus valores, com os valores, se você teme a Deus, com os valores do reino de Deus. Quando O que eu penso é mais importante vem na frente de tudo e de todos. Quando Quando eu sou dura quando não tenho misericórdia, quando responsabilizo com muita facilidade outras pessoas, quando eu torno a vida do meu bairro, da minha família, pior, quando eu não contribuo com alguma coisa que seja mais humana, mais positiva. Meus queridos, isso tudo é sequidão da alma. Quando sou uma benção, uma, uma benção, uma Quando eu sou uma benção na igreja. E na minha casa, meu filho fala que eu sou dura. Por que que eu não sou igual nos dois ambientes? E isso mostra sequidão de alma. Porque a religião, a religiosidade, a prática... Porque eu quero que você entenda, é muito fácil a gente se dar bem dentro de um lugar como esse. A gente sabe como cumprimentar, a gente sabe o que falar, a gente sabe como se portar. Nós somos corretos. É muito fácil. Essa é a religiosidade. É fazer uma separação entre o domingo na igreja, a quarta-feira na igreja, a sexta-feira na igreja, os eventos que a igreja promove e a minha vida lá fora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é religiosidade. Isso é fazer a gente viver no engano. Lembra das palavras de Tiago, quando ele diz assim, não se deixem enganar. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticá-la na nossa vida. Nós nos enganamos. Se a gente vence, a gente faz tudo certinho, a gente é bem quisto aqui na igreja, é muito fácil, é muito legal. Mas isso não pode se esgotar aqui. Nós temos que caminhar, nós temos que ser a pessoa que Jesus faz de nós, que Ele pode fazer que a gente seja, aqui, lá, em qualquer outro lugar. Isso é fundamental. É fundamental para o tempo em que nós estamos vivendo. É fundamental para mim e para a sua vida. Porque isso vai determinar, queridos, a nossa entrada no reino de Deus. Só isso. A nossa entrada no reino de Deus. Por que me chamam Senhor e Senhor e não fazem aquilo que eu mando. Então, é uma coisa muito séria. E Jesus se defrontava com pessoas ali totalmente religiosas, adeptas à prática religiosa. Pense nos fariseus, pense nos saduceus, os líderes religiosos, os escribas. Que Jesus disse assim, olha escribas hipócritas, vocês atrelam coisa na palavra de Deus fica tão difícil pela interpretação que vocês colocam na na palavra, que vocês não cumprem e não não não, que vocês exigem dos outros que cumpram, mas vocês nem com um dedinho vocês querem, faz força para cumprir vocês não entram no reino de Deus e impedem quem quer entrar de entrar olha que coisa louca Religiosidade leva a isso, a esterilidade, esterilidade. Falta de fruto leva à sequidão da alma. E Jesus vai falar para aquele povo dizer assim: vocês têm sede. Ele afirma isso, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E quer dizer, no meio de vocês há pessoas sedentas. Há pessoas que a alma está ressecada, mas deseja, deseja água, tem sede. Como é que nós podemos identificar a nossa sede espiritual, meus queridos? Ela começa devagar. Quando a gente está saudável, a gente bebe água todo dia para ficar bem. Várias vezes ao dia, não é isso? Então, a nossa alma é assim. Também, ai... Tô tudo bem, ai mas não vejo a hora, nossa, preciso ir para a igreja hoje, me faz falta, eu preciso beber, como é difícil beber água só uma vez por semana para mim, só de domingo, porque eu trabalho, porque eu estudo, ou eu moro longe da igreja, eu não sei, a gente é uma igreja louca, né gente, em todos os aspectos, né. Começa pela comilança, que não é de Deus aqui. Eu já falei isso. Não tem que orar para ser liberto disso. né? Ou oh, igreja que sabe comer, e comer bem. Coisa boa. né? A segunda coisa. Nós temos pessoas de outras cidades, de gente muito de longe. E eu, eu tenho assim muita compaixão desses irmãos, entendem? Gente que mora muitos quilômetros de nós. E não tem o privilégio de poder estar alguns outros dias, a não ser de domingo. Mas são pessoas que, quando vêm... Bebe, 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 até... Porque sabe que é igual o camelo, vai ter que servir para aquela semana inteira. Não é isso? O camelo não é assim? Ele reserva água porque ele sabe que ele nem sempre vai ter. Outros, essa é a sede natural, a sede comum. Aí começa uma sede meia patológica É aquela sede que a gente não dá muita atenção, e a gente vai deixando ao tempo passar. E a gente fala, não, hoje eu não vou, amanhã eu vou. Nossa, eu nem li a Bíblia essa, essa semana. Essa semana. Nossa, eu nem li a Bíblia essa semana. E tudo bem. Nossa, eu não tive um momento de oração. Eu não tive um, um instante que eu entrei no meu quarto, entrei no banheiro. Ou, 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 não, não tive um tempo de, de, de ir para o isolamento e falar com Deus em secreto. E Passa. E isso é falta de água. Isso é sequidão. Mas vai devagar, porque o corpo se adapta. Você sabe disso? Ele vai tirando água de onde pode tirar. A gente sua menos quando não toma água. A gente urina menos porque o corpo segura. Ele já sabe que o negócio não está bom, então ele vai. A nossa alma não tem como segurar. Porque Jesus Cristo diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Essa vida em abundância tem que ser diariamente mantida. Lembra do maná no deserto? Lembra disso? Não adianta pegar para estoque. Vocês vão todo dia levantar e pegar o maná para aquele dia, e na, e, na, e na sexta-feira, porque do sábado não era para trabalhar. Então vai ter, vocês podem pegar o dobro, não é o dobro, só na sexta-feira, para passar o sábado. Ah, mas o povo, lógico, né? Vamos abastecer, não é isso? Aí vamos para o mercado, vamos comprar tudo que puder de maná, pega lá os sacos, porque aí eu não tenho que todo dia ir buscar. E eles fizeram isso. O que, que aconteceu? Estragava. Estragava, apodrecia, virava, criava bicho. Só que o da sexta-feira, que guardava para o sábado, não acontecia isso. Existe um princípio nisso, uma ilustração. Meus queridos, nosso alimento, ele tem que ser cotidiano. A, nossa, a água que alimenta a nossa alma, ela tem que ser bebida todo dia. E a gente vai deixando levar. E vai caminhando, e algumas doenças vão aparecendo na nossa vida, na nossa alma. A gente muda a reação, a gente perde a paciência com muita facilidade. A gente já começa a reagir de uma maneira mais impulsiva, mais humana, no sentido mesmo da da nossa natureza humana a gente começa a olhar para aquela secretária no emprego, a gente começa a olhar para aquele homem lá, aquele vendedor não sei do quê, a gente começa a, a achar, não é bem assim. Ah, Sabe, lá na igreja, eles são muito radicais. O que, que tem? Imagina. Os tempos mudaram. As coisas não são mais como eram. Aí chega aqui na igreja, Oi, pastora, olha, esse aqui é fulano de tal. Oi, fulano, tudo bem? Tudo Ele é meu namorado. Ai, ele é seu namorado, que legal. Você serve a Deus? Não, ainda não. Se eu fizesse isso com o meu pastor, hum? Alguns, algumas décadas atrás, o sermão era ali, já na hora. Entende como é? Não, as coisas mudam. Não é bem como lá no retomada fala. Não é bem como as coisas são. Ah, deixa ele, eu tenho a minha vida, eu eu pinço o que eu bebo, eu eu, eu pego as coisas que me servem, as que não se adequam a mim, eu ponho para fora. Isso já é o início de um estado doente da alma. E aí, a, a desidratação completa. Não quero mais. Todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. A vida na igreja é uma farsa. Ai, um monte de gente fofoqueira. Ai, um monte de gente para falar da vida da gente. Ai, isso e aquilo. Ai, porque fala demais daquilo, não fala isso, não fala aquilo outro. Meus queridos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando a gente chega nesse estágio, a nossa alma está na UTI. Por falta... Da água da vida, que é a presença do Senhor no nosso coração. Daí, a gente ir a óbito de alma é um passo. Eu quero dizer para você que às vezes fica labutando contra relação a isso. Ai, porque a igreja é isso, porque a igreja é isso. Um sintoma de doença espiritual, de sequidão de alma, eu quero saber, eu quero falar que não é possível que seja só eu que tem esse tipo de experiência com a igreja. Porque na igreja eu vivi as piores experiências da minha vida. Olha para mim. Foi na igreja onde eu experimentei as maiores traições. Hum? É na igreja que as piores críticas são feitas contra mim. Contra a minha família. É da igreja que vem tudo isso. É do povo de Deus. Mas também é da igreja que vem o alimento para a minha alma quando eu estou sentada aí, ou pregando aqui, quando Deus fala comigo. É da igreja onde eu posso pegar alguns de vocês, chamar na sala de reunião, falar, agora senta aqui, eu quero falar. Eu estou passando por isso, por isso e por isso. A minha alma está extremamente cansada. Eu preciso de oração. Por favor, eu sei da sua vida com Deus. Eu sei que você leva Deus a sério. Eu sei que você é uma pessoa que se compadece do outro. Ore por mim durante esta semana, porque se não for isso, eu não sei como é que eu vou terminar essa semana. Recentemente eu tive essa experiência. Eu tenho passado situações de muita, muito, muito estresse na minha vida pessoal. Com a minha família de origem, graças a Deus, com a minha família é uma bênção, um refúgio na minha vida. E eu estava numa situação extrema. Meus queridos, quando eu falo extrema, é porque o elástico estava esticado para estourar. E eu cheguei aqui numa quarta-feira e eu peguei... Alguns já, alguns irmãos já tinham comentado, já estavam pedindo oração, e eu chamei esse irmão falei, entra aqui, eu preciso falar. E fiz exatamente o que eu disse. Eu preciso disso, eu preciso disso. Você precisa você ore por mim, você me ajude e tal. Ele falou, não, pastor, eu vou orar, eu estou com a senhora, pode deixar. Fui para minha casa. Eu não poderia, na quinta-feira, eu não viria para Ferraz trabalhar, porque eu tinha outros compromissos. Antes de sair, era uma hora da tarde. Eu peguei... E fui para o quarto, que eu ia ter uma reunião, e eu precisava da direção de Deus, não tinha nada a ver com a igreja, era uma outra coisa. E eu fui orar. Eu quero dizer para vocês, em 20 minutos, Deus mudou a minha vida. 20 minutos, Deus me tirou, me tirou do, 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 do fundo do poço, como muitos falam. O Senhor restaurou a minha alma. Eu não abri a boca, eu não falei nada, eu só fiquei na presença dEle. Eu fui orar uma oração comum, eu fui falar com Ele da da reunião que eu ia ter lá no condomínio que a gente mora. Quando eu fui abrir a boca, a presença dEle veio na minha vida. Eu só chorei. E Ele sanou a minha alma, Ele derramou água dentro de mim, Ele saciou a minha sede, Ele me colocou de pé. Aonde mais eu poderia experimentar esse apoio para que Deus viesse me socorrer? Se não na igreja de Deus. Então, meu querido, minha querida, se a gente tem sede... Deus sacia. E uma das maneiras de Deus saciar a nossa sede é mover a igreja, o corpo dele. Temos defeito? Lógico que temos. Pense numa noiva. Quando ela entra, maravilhosa, linda, exuberante, naquele vestido, com aquele véu, aquela coisa linda. Ela não tem defeito, ela é linda, ela é maravilhosa. Mas ela sabe. O noivo sabe que ela é bonita assim, mas não é perfeita. Que a maquiagem deu uma boa ajudada ali, né? Hã? Hein? Não é? E tudo né, o vestido foi bem pensado, a coisa foi bem colocada, tudo valorizou o que precisa ser valorizado e escondeu o que precisa ser escondido. A Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. Não somos perfeitos, mas Ele nos veste. Com vestes de justiça. E se formos a Ele, para termos uma alma saciada, Ele pode fazer da nossa igreja a melhor igreja do mundo. Porque nós seremos aqueles que servem uns aos outros. O ideal é que eu e você... A gente seja como esse irmão que eu elegi para conversar. Que as pessoas possam olhar para a gente e falar, é ela. Chegar para você e falar, olha, desculpa, eu não te conheço, não sei nem teu nome. Mas eu sei que você é uma pessoa de Deus, que você está sempre buscando o Senhor. Por favor, ora por mim. Porque eu tenho orado, eu tenho feito a minha parte, mas a coisa está muito pesada. Por favor, me ajuda em oração. Uau! Uau! Que maravilha! Que bênção! Mas a gente só pode fazer isso por o outro se a nossa alma ela tá minimamente hidratada. Amém. Minimamente hidratada. E é isso que Jesus fala. Quando a gente bebe dele, a gente fica bem. E a gente pode ainda dar ao outro, porque Jesus falou assim, ele fala nisso que nós estamos lendo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de a... Alguém já viu uma mina? Quem tem uma portada de. Mina? Mina de água, não mina de, de, de guerra. Eu já vi, né? Tem uma. A mãe de um irmão da nossa igreja mora numa casa ali em cima, não sei onde que eu tô, né? Aqui em Ferraz e no quintal dela tem uma mina de água e ela no ela não pode fazer nada ali porque mina água, não pode fazer nada. Mas não é o sol. Aí eu fui lá um dia com o pastor muitos anos atrás olhar, é a coisa mais linda. A água brota, pensa, imagina uma coisa. Brota, brota. Não é que vai molhando o chão, você vai pisando, vai afundando o pé. Não é. É diferente. Ela está ali, ela, ela não se espalha pelo chão. Ela é uma água viva. Gente, a água é viva, ela brota. E fica a coisa mais linda, você olhar aqui. Lindo para mim que fui ver, não para a irmã que tem isso aí no quintal, né? Brota aquela coisa linda, linda. É isso que Jesus está dizendo: do seu interior fluirão rios de água viva, nem que seja, como foi o meu caso, de você ter condição de pedir ajuda. Entende isso? Não é a questão que nunca vai precisar, não. É ter um coração, pela graça de Deus, de você chamar alguém e falar, me ajude em oração. Eu preciso ter essa graça de Deus, sabe? Buscar a graça, buscar o socorro do Senhor. Não ser aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que sabe tudo, aquela pessoa que nunca precisa de ninguém. Não, é isso. Flui, meus irmãos, a vida pulsa, a vida flui, como Água, Jesus Cristo disse. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva... Do seu interior, você não vai depender do exterior, você não vai depender do externo, você não vai depender das circunstâncias da sua vida, se você tem sucesso ou se você não tem sucesso, se você foi bem sucedido ou não foi bem sucedido, você não vai depender do externo, Jesus está dizendo, do seu interior fluirão rios de água viva, é de dentro, é independente, É independente, vai ter vida, a alma vai reagir, a alma vai ser sadia, as coisas vão se processar dentro de você. E você vai ser uma pessoa vitoriosa vitoriosa, você vai ter vida, você vai saber o que é ser visitado por Deus, você vai saber o que é ser útil para outra pessoa, você vai saber o que é enxergar a vida do ponto de vista de Deus, porque a alma saciada, ela olha as coisas como Deus olha isso é extraordinário na nossa vida. Isso é milagroso na nossa vida. É tão milagroso que o Espírito Santo, porque Jesus está dizendo essas coisas, com relação ao Espírito Santo que viria, porque Jesus iria embora. Eu não sei se você sabe. Jesus não mora no seu coração. Quem mora no seu coração é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, a Bíblia diz, Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde um dia Ele há de vir buscar a sua igreja. E aí nós vamos e o Espírito Santo vai junto. Quem habita em nós hoje é a trindade. Através do Espírito Santo. É Ele que habita. E é dEle que Jesus aqui estava falando. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. E Ele diz isso a respeito do Espírito que seria enviado, que seria, agora é a palavra que eu mais amo quando fala do Espírito Santo, que seria derramado, que remonta a água de novo. No dia de Pentecostes, Pós-ressurreição. Os discípulos estavam reunidos. Deviam estar morrendo de medo. Olha, era tempo de festa. E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Talvez fizeram lá a cabana, não sei. No cenáculo, não sei. Mas o que a Bíblia diz é que, de repente, um som impetuoso, um som como de um vento impetuoso, entrou para aquele lugar. O som, o som, não o vento, o som. Aquilo... E a Bíblia fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E ali se cumpriu a palavra de Jesus, quando ele disse assim, não saiam de Jerusalém, antes que vocês sejam revestidos do poder de Deus. E o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. Mas não veio só sobre, foi ali que o Espírito Santo veio para habitar naquelas pessoas. Quando em Atos dos Apóstolos é descrito isso, logo em seguida, Pedro se levanta para pregar, porque as pessoas não entenderam muito bem do que estava acontecendo ali. Ele ele volta, ele ele se remonta a uma profecia lá do livro de Joel, que diz assim: "Nos últimos dias diz Deus, derra e do meu espírito sobre todos os povos. E era isso quando ele diz, quando vê aquela água caindo dos degraus, ele diz: você tem sede, venha a mim e beba. E Jesus estava falando do Espírito Santo que iria habitar no coração do ser humano que um dia abrisse a vida para o senhorio de Jesus Cristo. Ser nova criatura é ter A morada do Espírito de Deus na vida. Não se iluda. Eu não quero me iludir. E eu também não quero que você se iluda. Se você não teve uma transformação. Se você não tem a consciência de que um dia. Você entregou sua vida a Cristo. E o Senhor fez de você uma nova criatura. Se você não mudou os seus valores, sua forma de ser. Se você não se olhou no espelho e disse, eu não me conheço. Quem sou eu? Olha, eu sou uma nova pessoa. Tudo na minha vida mudou. De dentro para fora. Se você não teve essa vivência, eu digo a você, você pode tê-la. E você precisa tê-la. Porque Jesus Cristo disse ao Nicodemos Se alguém não nascer de novo. Ou seja, não nascer no nascimento espiritual. Não ter a vida transformada por Jesus. Se alguém não nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. O Espírito derramado nas palavras de Agostinho Deus derramado Deus derramado no nosso coração na nossa vida a ponto de fazer com que nós sejamos novas pessoas novas pessoas do seu amigo te encontrar na rua falar cara o que aconteceu você está diferente não mas tô com o mesmo jeans com a mesma coisa não cara alguma coisa você está diferente a sua colega de trabalho perceber também falar o que que está acontecendo Você já não isso, já não aquilo, não aquilo mais, e tal, e tal, e aí você voltar para casa, ficar pensando e falar, meu Deus, mas eu não tenho mais vontade, eu não, não, não tenho mais vontade, eu não quero mais. Mas o que é que está acontecendo? Eu não estou fazendo força para nada. Eu não estou dizendo nada. Por que é que as coisas se processam assim na minha vida? Porque em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Isso não é religião. Isso é vida com Deus. E é disso que nós precisamos. Deus derramado em nós. A vida dele pulsando em nós. É aquela coisa de você saber que você nunca mais, nunca mais vai estar sozinho. Por isso Jesus pôde dizer, eis que estarei convosco todos os dias. Você acordado ou dormindo, alegre ou triste. Você cansado ou disposto. Você otimista ou entristecido. Isso não importa. O Espírito Santo vem para habitar, para ficar. É como que se Deus montasse a tenda dele no seu coração. E ele sempre vai te lembrar disso. Eu estou com você. Eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. Aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Qualquer que vier a mim, quem tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Feche os seus olhos na presença de Deus, em nome de Jesus. Nós estamos na presença de Deus. Oh, Ele é o único. Ele é o mais importante. Ele é o motivo de estarmos aqui. A Ele seja dado todo louvor, toda glória e toda honra na igreja de Deus. Se você está aqui nesta manhã, é porque sua vida é importante para o Senhor. Ele quer continuar a te abençoar, a te saciar, a te alcançar. Se você está aqui nesta manhã, é porque de alguma maneira Deus... Quer ou quis alcançar a sua vida? Deus quis fazer você se lembrar de algumas coisas? Ou Deus quer te dar a oportunidade de que você se lembre do quanto você precisa dele? Quem tem sede, vem a mim e beba. Essa é uma uma afirmativa de Jesus que fala diretamente ao meu e ao seu coração. Você tem sede? Venha a Cristo e beba. Hoje você sabe que só depende de você. O Espírito Santo já foi dado. Quando Jesus Cristo ressuscitou aos céus, Ele enviou o Espírito Santo. Ele disse, não deixarei vocês órfãos. Eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Espírito. Ele já foi dado. O Espírito de Deus está aqui nesta manhã. Fazendo habitação nos corações que uma vez se abriram a Ele. Mas também para fazer uma obra de renovação. Uma obra de enchimento, de preenchimento. Nas áreas em que nós por motivos vários, deixamos de cuidar. Mas o Espírito Santo está aqui também, como aquele que quer fazer uma habitação, uma uma habitação permanente, duradoura, eterna, em corações que nesta manhã digam a ele, eu tenho sede, Senhor, dá-me de ti. Preenche o meu coração e a minha vida. Preenche a minha alma. Eu preciso do Senhor. A minha alma tem sede de Ti. E nesta manhã, eu posso me enxergar como aquela pessoa que Tu tens algo a fazer. Eu posso enxergar o meu coração como um lugar onde o Senhor quer habitar. Eu nunca imaginei isso, nunca pensei isso Mas eu sei que o meu coração hoje É o lugar onde o Senhor quer armar a tua tenda E permanecer em mim e ficar comigo E é por isso que neste dia, nesta manhã Eu peço a ti que em nome de Jesus O Senhor entre na minha vida Eu abro a porta da minha vida e da minha existência para ti Entra Senhor, entra nesta manhã, faça novas as coisas dentro de mim, perdoa os meus pecados. Eu quero ter uma alma que seja alimentada pelo Senhor. Eu quero ter uma mina dentro de mim, uma mina de vida Senhor, que só o Senhor pode dar. Faça isso por mim Senhor, eu estou aqui na Tua presença, eu ouço a Tua voz... E nesta manhã, Senhor, seu o Senhor da minha vida. Continuemos com os nossos olhos fechados, meus irmãos. Eu acredito que muitos de nós aqui têm muitos motivos para ficar diante de Deus, orando e pensando no que ouviu. Mas se você está aqui e você fez esta oração, se as palavras finais minhas correspondem àquilo que vai no seu coração, onde você está, no seu lugar, Levante uma de suas mãos, porque eu quero também orar por você. Se nesta manhã você entrega a sua vida a Cristo. Se nesta manhã você toma uma decisão de fazer do Senhor aquele que vem habitar na sua vida. Se você fez essa oração, se isso corresponde ao seu coração. Levante uma de suas mãos, eu dou esta oportunidade a você, porque eu quero orar com você. Se todos nós estamos convictos da presença dEle na nossa vida e coração. Mas se talvez nesta manhã você diga, ó Deus, ó Deus, essa palavra foi para mim. Ó Deus, eu tenho vivido no limite da hidratação da minha alma. Eu já fui muito mais hidratado na alma, Senhor. Eu já vivi a vida de outra forma. Mas esta manhã só mostra para mim o quanto eu preciso ir à fonte da vida o quanto eu preciso do teu Espírito Santo se você se enquadra nisso, não saia daqui, não saia daqui sem aí no seu lugar sem aí na sua intimidade com o Senhor, fazer uma oração aonde você pede a Deus que mais uma vez derrame água sobre a sua vida como o judeu Esperava água para a terra. Para que o o fruto pudesse ser feito e pudesse ser colhido em abundância. Assim, peça a Deus que visite a sua vida. Diga a Deus que você não quer sair deste lugar de adoração e de culto ao nome dEle. Da maneira que você entrou. Peça a Deus, meu irmão, minha irmã. Que Ele te preencha. Que Ele jorre agora na tua vida, a água da vida, a presença do Espírito Santo. Abra o seu coração, dilacere o seu interior, entregue sua vida ao Senhor, reentregue a sua vida a Jesus. Tome um novo propósito na vida, sempre há uma esperança, sempre há uma oportunidade. Enquanto nós temos vida aqui, a oportunidade de Deus está sobre nós. Abra o seu coração, ore a Deus. Aproveite a oportunidade. Ele tem algo para você. Deus projetou você. Deus desenhou você como uma obra de arte da mão dEle. E você só vai encontrar realização se você estiver adequado a esse plano. Porque o plano de Deus para a tua vida é o melhor que pode existir. E o plano dEle é que você seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Que sua oração seja ouvida, que você não tenha mais gemidos, que a sua consciência seja aliviada, que você tenha paz com Deus. Deus nesta manhã está trazendo você para você se reconciliar com Ele, com a vida que você sabe que Ele quer que você tenha na presença dEle. É Deus que toma a iniciativa, porque Ele te ama. Não saia daqui sem oferecer a sua vida a Deus uma reoferta, ao Senhor, é o tempo da graça, é o tempo da vida, a água jorra meus queridos, nós podemos celebrar, nós podemos beber, nós podemos nos saciar, porque a água de Deus, símbolo do Espírito Santo está para nós, disponível, que nós possamos receber essa graça nesta manhã,